Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Radio Play. Idag ska vi prata om en man som ska ha besökt alla Sveriges städer förutom Haparanda. Som började varje dag med ett härligt bad. Som året 1920 slutade på andra plats i en tidningsomröstning om vem som var Sveriges mest populära man. Som i sin ungdom var en skojfrisk upptågsmakare men som på ålderns höst hade blivit benhård moralist. Vi ska prata om en man som vi har pratat om tidigare i historiepodden. Då som den svenska vegetariska rörelsens första starka förespråkare. Han var tidningsmakare och i sin roll som redaktör för Såningsmannen. Redan från tidningens grundan 1905 till hans bortgång 1935 på olika sidor av några av de viktigaste samhälleliga frågorna från perioden. Han hette Johan L. Saxon och var en kort och spinkig man med stor mustasch. God arbetsmoral och taskig mage. Saxon var en superkändis i sin tid, lika delar respekterad och avskydd, men älskad av många läsare. Att ägna sig åt Johan Saxon är att lära sig om ett Sverige som en gång fanns. Det ska vi göra idag. Saxon som gäller yeah. Förra veckan var det Sexuellt saxiskt eh, samliv Och nu är det Saxon Och för två eh, veckor sedan var det Ja, det var annat tyskt då <laughs> Ja, från saxer Till Saxon Ja, precis, saxer Ja, jag tänker att människor från, från saxen Skulle kunna heta saxer, jag vet att saxer är något annat Välkomna till kultur. Eh, Avsnitt 217 av historiepodden Yes, det är ni 
I vår andra podcast Partiernas historia som nu finns tillgänglig Där pratade vi faktiskt i, om Johan Saxon I något av avsnitten du, jag, tog upp, jag tog upp folkrörelser Ja just det Och då stack du lite skojfrist in Glöm inte den vegetariska folkrörelsen ja. Och då sa jag just det Johan Saxon Han är vi nog inte färdig med Nej det var vi tydligen inte Och eh, ja alltså skojfriskt Det var ju inte riktigt eh, Samma kaliber på den folkrörelsen Som de andra Det är lite... Den vegetariska folkrörelsen eller arbetarrörelsen, vilken haft störst inflytande på svensk 1900-tal. Vet, nu får jag sådana här DV-upplevelser. <laughs> det här har vi skojsat om innan. Yeah. Men ni kan med fördel gå in och lyssna på partiernas historia, hur som har det. Den finns på Radio Play eller där poddar finns. Första frågan innan vi börjar med allt detta. Inte för att man alltid måste ha en åsikt om allting, men jag är ändå intresserad, Daniel Hermansson. Nu när vi har tagit en vecka och läst om Karn, gillar du Johan Saxon? Och det här det är ju jättesvår fråga. Ska man sitta här och ta ställning till vad man tycker återigen om historiska karaktärer? Det här är ju det här har ju avböjt från att uttalen om tidigare. Ja, du får avbörja igen. Jag är bara intresserad. Ja, för jag ja, känner okej, i min men... läsning att jag sviktar fram och tillbaka mellan, tycka, mellan att tycka att han är en ganska rolig prick och en ganska irriterande människa. Jo, jag tycker också precis så. Han, det är mycket geist och liv liksom. Han, han är ju överallt. På varenda boll så är han ju där och, och han är ju väldigt övertygad och han är ju Han eh, hörs som sagt. Mm. Det finns ju en bild i den här boken som vi framförallt har läst. Den uppkäftige såningsmannen, Johan L. Saxon hans tid. Det är historikern Sven Bertil Jansson som mm. har skrivit ett riktigt praktverk om Saxon. Och där är en bild som har att göra med hans fredsaktivism. Ja. Och här tycker jag det är någonting... Kan du beskriva det som är så bra på att beskriva bilder? Han ser väldigt munter ut här. Och ögonen lyser ju på honom Och till och med ett litet leende har han kostat på sig Det här är ju nästan gubben Petson va? Ja, är det därför man tycker att han ser så mysig ut? Med skägget och trötta glada ögon En liten sån här filtmössa Dessutom har han En hatt Just det, dessutom så har en liten filthatt ja. Han har vackra blommor kring halsen också Ja, det är i fredens tecken Ja, wow Jo, ja men där ser man ju att det här är en spjuver. Ja, spjuver är rätt ord. Och den här spjuven ska vi närma oss nu. Jag tänkte introducera Johan Saxons liv och ge någon sorts exposé över hans tidningskarriär. Och sen när det är gjort, då kommer vi gå in på lite specifika frågor som han engagerade sig i. Vi lämnar vegetarianismen åt sidan den här gången. ja. Det kanske nämns, men det är inte något vi behöver fördjupa oss i. Vi gjorde ett avsnitt om vegetarianismens historia. Om ni inte tyckte att mina lösryckta faktum om Saxon där inledningen gav er nog med kött på benen så vad behöver man veta då? Han föds 1859 i Gällersta socken Närke. Närmsta större ort är Örebro. Han kommer från jordbrukarbakgrund, vilket jag i partiernas historia eh, felaktigt tillskrev tag i Elander. Mm. Men denna gång har jag fasen rätt. Johan Saxon var den äldsta av en barnaskara på, håll i hatten nu, 16, varav minst ett tiotal klarade sig upp i, eller överlevde småbarnsåren. 
Som 11-åring började han arbeta i handelsbod och tidigt blev han en ivrig skribent innan han började en folkskolutbildning i 20-årsåldern. Han tryckte massa egna tidningar och, och höll på. Han var en driftig kille redan i tonåren. Men det är under 1880-tal som det verkligen skjuter fart. Då kommer Saxon bli redaktör för Arboga tidning. Den titeln, redaktör, kommer han sedan inneha på ett antal olika tidningar. Vi kommer att ta oss via Östersund och Sundsvall. Och sen är det en kort session i Malmö som vi helt hoppar över innan. 1905 ser han sig på ett mycket våghalsigt projekt och han startar Såningsmannen. Mm. En veckotidning för hela familjen. Och det är projekt som kommer bygga eh, Saxons liv egentligen. Och det som gjorde honom så stor och så folkkär och så inflytelserik. Lite grann beroende på hur man vill räkna så finns fortfarande Såningsmannen kvar typ i form av Hemmets journal- som köpte upp det sista av Saxons veckotidning någon gång. Kan och det vara vårdar Hans Alv. Ja, precis. Det kan man väl säga. Johan Saxon var folkets företrädare. Han älskade de svenska lantbrukarna och gjorde sig gärna till deras talman. Han var, får se nu om du är med på det här. Han var varken socialist eller liberal. Eller så var han både socialist och liberal. Mm, precis. Det, kan, det är det som är det svåra ibland att avgöra. Ja, precis. Vilket inte är. <laughs> Nej. Men han såg städerna och moderniteten som tidens stora hot. Han värnade familjen, freden och renlevnaden. Nykterhet och vegetarianism var hörnstenar i hans eh, subkultur. Vad mer ska man säga? Tycker du jag har täckt in honom där i grova drag? Om man säger så här. att Tänk om det fanns en, en maskin som, där man kunde stoppa in liksom karaktärer- och sen så tickar ut en person som var så att säga destillerad ur alla de här personerna man tycker in. Okej, okay, jag, tror, jag tror jag är med. Ja, en sån maskin har jag skapat här, ja. säger vi. Och, och eftersom det här ändå är ganska länge sedan så ja. behöver vi kanske stoppa in några, ja, inte supernutida aktuella, <laughs> men åtminstone eh, någorlunda mer än tidigt 1900-tal och sent 1800-tal. Ja. Och vilka kan vi då trycka in i den här maskinen som skulle kunna passa och ge några bitar av sig själv till den här eh, Saxon? Du håller på att göra en sån här Frankensteinskapelse här. Ja. Ja. Det kommer bli Johan Saxon av ja. Om man skalar bort en del av de karaktärsdrag som finns hos de här personerna. Jag vet inte. Det jag vet är att han var en stor beundrare av Strindberg. Man kan väl säga att han har August Strindberg eller August Strindbergs stridbarhet. Han är ju... Eh, han är ju uppkäftig som den här eh, titeln på boken antyder. Mm. En, eh, ja, en bråkstake, yeah. en annan överintellektuell bråkstake som eh, gjorde sig osams och gör sig osams med allt och alla eh, genom sin eh, osympatiska överlägsenhet är ju Jan Myrdal. Du, ja, just det. Och på det sättet så, det är, det är en liten bit av Myrdal i Saxon. Ja. Alltid liksom, här har du en smocka och du ska passa det. Och sen är det såna här däpande kommentarer som är, ja herregud vad är det för ord som används ibland. Just det. Eh, ja men det är stridbarheten och uppkäftigheten. Sen har ju Myrdal en helt annan så här akademisk överlägsenhet som Saxon aldrig skulle ha befattat sig med. 
Nej, men nu, nu säger jag att vissa bitar inte ska vara ja. Maskinen skalar ju av vissa grejer och låter annat vara kvar. Jag är med. Jag är en hemsk bästservisör. Fortsätt berätta. Ja, det här har du helt rätt <laughs> eh, Sen har vi då den andra eh, delen i hela. Vurmandet för ekologin, närheten till jorden och leva småskaligt. Birgerslaug. Nej, men, men däremot Mandelman. Oj, det var en samtida referens. Jan Myrdal och Mandelman. Och sen har vi den stränga moralismen. Uppfostrans Ivern. Som han verkligen brinner för den här saxon. Lars Leville Stadius. I enlighet med religiös övertygelse och så. Ja, jag tänkte mer på Ulf Ekman. Ja, det är också. Jag är så förvånad över hur samtida vi är här. Så samtida som Ulf Ekman nu kan vara. <laughs> ja, jag har till och med satt ihop ett klipp här för att illustrera... <laughs> Eh, hur Saxon skulle kunna låta på andra eh, sidan 1950-talet. Stora krig har ju startat på motsvarande sätt. Menar, det kan ju gå tillbaka till sommaren 1914. Inte fan trodde folk att, att bara att, att skjuta en jävla ärkehettig skulle sätta igång ett massmord på 60 miljoner människor. Men det gjorde det. Att jag, jag tycker de är jag tycker amerikanerna är väldigt oförsiktiga. De, de leker med elden. Normalt sett så ruttnar en fisk från huvudet och normalt sett sker det samma med, med stater. Det såg ju med den mexikanska revolutionen. Hur ser er filosofi ut? Jo men det är liksom att när man behöver något och längtar efter något och så här, då ska man helst bara gå runt hörnet. Alltså, för det finns oftast det där. Liksom allt ifrån lyckan till materiella saker. Oftast finns det allting nära egentligen. Man behöver liksom inte åka jättelångt bort. Den barnuppfostran som Sverige har ältat sig i under de senaste 40-50 åren. Det mesta av det har kommit rakt från helvetet. Och det har producerat en egoistisk, självcentrerad generation som bara har gjort vad de själva vill, bara har tänkt på sig själva och som aldrig har blivit återhållsamma och aldrig fått någonting inskärpt i sig överhuvudtaget. Ja, där hade vi de här tre. Vad säger de om det här Frankenstein-skapelsen? Ja, just det. Jag tänkte bara, det är alltså... Jag hängde inte med på att det skulle vara olika eh, klipp. Jag trodde bara att det skulle vara ett Ulf Ekman-medley. Jaha, nej, jag, det är ju tre stycken ja. karaktärer eller personer ja. i, i den här. Jag är med. Uh, Ulf Ekman, livets ordgrundare, numera katolik. Ja, jo, precis. Vi ska också skjuta in en rättelse till uh, uh, godefarbror <laughs> Myrdal. Jag tror inte att det var 60 miljoner människor som gick åt i första världskriget. Nej, just det. Nej, just det. det är kanske överdrivet. En smula. Mm. Men det var många miljoner, fler än tio. Mm. Jag håller 100% med om alla de här egenskaperna. Eh, sen finns ju en härlig äventyrslista hos honom. Det är någon sån här resenär man skulle kunna kasta in. Och eh, säkert en massa andra egenskaper också. Absolut. Jag, jag tyckte att TV var ett gyllene nummer här. Det gällde liksom att begränsa. Ja, fem och sju är ju också klassiska gyllene nummer. Vad jag än säger här så det, finns det alltid någon invändning. Då hade vi kunnat hålla på hela Försöker... avsnittet här. Det här, det här är, som du sa om ditt pusslin förra gången Det här är min grej i det här avsnittet som jag har bränt nu Jag interagerar ju med din grej Du försökte ju tiga ihjäl min pusslinskapen <laughs> När jag drog den så sitter han och suckar Och kollar på sin dator i ett klipp <laughs> Ja, vad fan ja. Kan vi gå vidare här? Absolut <laughs> 
Den unge Saxon har kämpat sig fram genom den journalistiska myllan och det är 1880-tal när vi landar. Den svenska pressen börjar formera sig men det är fortfarande mycket som är på rätt lösa boliner. Många nya tidningar uppstår och en hel del saker hamnar sluten i rätten dessutom. Det är en bra bit in på 1900-talet som man kan börja prata om pressetiska regler och de formaliseras inte förrän på 70-talet. Så att här är det fortfarande rätt mycket skjuta från höften som gäller för journalistiken. Arboga tidning, den ägdes av en privatperson som anställt Saxon och gett honom frilejd att göra sin grej. Under Saxons första sånt jobb så kommer upplagan tredubblas till massiva 1200 exemplar. Saxon är triumferande när han skriver En ny dag bräcker. En dag då de små och kuvade, de nedtystade och rättslösa börjar se med seende ögon och förstå att de är en makt om de kämpar i enighet och kärlek. Och så fortsätter han så han ger en käng åt konservatismen. Och så, det är en man som eh, har medvind i livet här. Men Arboga tycker han är konservativt och lite tråkigt. Och han känner sig motarbetad och kommer i slutet av 1884 bege sig av på jakt efter ett nytt projekt att sätta tänderna i. Och vad är Vilda Västern på 1880-talet om inte Jämtland? Var det där alltså? Nej, det var det inte. Men han åker till Jämtland. Östersund, där har vi en godtemplarledare vid namn Olle Westin som tillsammans med grosshandlare Jonas Salin märker att det inte är 1990-tal när det är de här två herrarna som har skrapat ihop kapital för att starta en ny tidning. Nej, just det. Eh, grosshandlare Salin. Just det. Nej, eh, så eh, de behöver någon som ska ratta den här tidningen som de ska dra igång från, eh, från grund. Enligt Saxon så var det ingen mindre än DNs redaktör som han hade skrivit åt, som hade tipsat om honom. Men eftersom Johan Saxon själv var aktiv inom godtemplarorden är det nog minst lika bra gissning att säga att det helt enkelt. Man kollade lite grann, vad har vi i nykterhetsrörelsen? Mm. Här har vi en frisk fläkt. Godtemplarorden var ju en nykterhetsorganisation, organiserad din order. För det är ju alltid enklaste sättet att organisera någonting. Numera utgör en hälften av alla bokstäver i IOGT NTO och är ingen order längre, det är en förening. Nykterheten överhuvudtaget är ju världens stridsfråga under den här perioden. Ja, så är det ju. Det här är en av de saker han brinner mest för. Mm. Det pratade vi också om i partiernas historia, det kanske sista passningen dit, men när vi pratade om liberalernas historia. Mm. Att en gång i tiden var den nog infekterad för att skapa partisplittring. Ja, och han var ju djupt, djupt besviken över... Det negativa resultatet för förbudssidan mm. och ville helst att man skulle omgruppera och ge sig på igen och försöka få till en ny omröstning. Mm. Den epok som vi lever i nu är den stora tidningsdöden och tidningssammanslagningens epok. Då är det ju obegripligt att läsa om det deal som Johan Saxon erbjöds. Som ung hyfsat oprövad redaktör fick han vara med och bestämma. Hur den här helt nya tidningen skulle se ut. Han fick vara med med arkitekten och bestämma hur tidningshuset de skulle hålla till i utformades. Mm. Och innan man tryckte ett enda nummer fick han åka omkring på en lång studieresa i Jämtland och lära känna folket. Det kommer vara väldigt svårt för en 20-årig redaktör att få det här dealet idag. Ja, snudd på omöjligt <laughs> tror jag. Ja, men nu får han vara med från grunden bygga en helt egen dynasti göra någonting själv och efter ett år har han fått kicken vilken otur 
Helt plötsligt dyker det nämligen upp en ny lärare på Läroverket i Östersund. Och han har inte bara folkskoleexamen som Saxon, utan Viktor Hugo Wikström kommer från universitetsbakgrund, både Uppsala och Lund. Man tackar, man tackar. Han hade disputerat samt skrivit vetenskapliga texter med titlar som Giordano Brunos metafysik. Om idealism och realism i konsten. Det skönas begrepp. En kritisk framställning av Taines psykologi. Och det här var bästsäljös. <laughs> ja, verkligen. Alla de här pamparna i Östersund hade ju alla de här i bokhyllan såklart. Ja. Man blev lite impad av att det kom en så bildad människa upp till lilla Östersund. Så då gjorde man sig av med den här käftiga, lite för eh, vad ska man säga, progressiva redaktören Saxon och tog in pampen, den pompösa Wikström istället. Redaktör Wikström och redaktör Saxon, det är det jag ska berätta om nu, för det är det som är själva grejen. De kommer förbli fiender livet ut. Eh, vi kan som exempel på det, innan vi dyker in i själva varför de var fiender, leta reda på ett citat som eh, Sven Bertil Jansson har grävt fram ur Saxons självbiografi. Eh, Jansson skriver, Wikström brukade kalla Saxon Sveriges magaste man, medan han själv, citat från Saxon då, pöste av så kallad välmåga. Mm. Saxon avslutar hemdlystet och utan pardon Men han har nu ruttnat i graven Och Sveriges magaste man lever än När man i sin självbiografi skriver Det är väldigt Det är ju så förbannat uppkäftigt som sagt det är, ju, det är ju direkt osympatiskt Ja Alltså mellan raderna så skriver han Jag överlevde dig din feta jävel Ja Exakt så är det han säger. Eh. Men han gör det ju på ett sätt som är snivkligt ja. och välformulerat. Han säger ju inte så som du sa nu. Utan Nej, det men är, det är det han menar. Det är exakt det han menar. Ja. Eh, Grosshandlar Salin som hade tagit över tidningen helt och hållet gjorde ett dåligt beslut. För Saxon var en begåvad journalist från den nya skolan. Han skrev underhållande och tillgängligt. Medan Wikström var en misslyckad akademiker vars språkdirekt idag framstår som en ganska bra parodi av akademiskt fikonspråk. Mm. Vi kommer se det alldeles strax. Och allt klassförakt, och det rymdes ganska mycket klassförakt i den där lilla taniga kroppen, kokade i Saxon. Och när han på omvägar några år senare var tillbaka i Jämtland så skulle det här flera gånger koka över. Det han gör är att han skramlar ihop nog med pengar för att få lite lån och reverser. Om ni vill veta vad reverser är så kan man lyssna på Daniel Hermansson i Carl Jonas Love Almqvist avsnittet. Kommer jag ihåg. Det är ett toppenavsnitt. Det kan jag varmt rekommendera. I alla fall, han finansierar att ta över den här tidningen. Det är Jämtlands äldsta tidning. Den var hundra år gammal redan på 1890-talet när Saxon tar över den. Men... Det finns hård konkurrens här. Dels har vi Östersundsposten och Jämtlandsposten. Den senare av dessa var den som Saxon själv hade varit med och grundat. Men som nu redaktör Wikström satt och bossade över. Johan Saxon, varför återvänder han då till Jämtland och Östersund? Jo, han tycker att han kan marknaden. Han kan folket inom citattecken. Han har varit ute och fikat tillsammans med folket ute i stugorna. Jajamän, men aldrig kaffe. Nej, självklart inte. Det var inte så jag menar. Nej, det... Det, det, det är ju bizarrt att tänka sig att man skulle dyka någonting som innehåller sånt där. Ja, precis. Ja, nej, han är en väldigt vänlig människa. Ja, eh, han tänkte att om jag vinner bönderna 
skogs- och bruksarbetarna och nykteristerna, då har jag vunnit Östersund. Vilket också är, är sant. Hur ser det ut idag, tror du? Eh, det är fortfarande de starkaste grupperna i Östersund, vad jag vet. Okej. Okay. Militärerna kunde inte vinna, det visste han också. Det ska du berätta om sen varför det var så. Kriget med Wikström börjar nu på riktigt när de sitter och bossar eh, över varsin tidning. Och i början har sagt som problem, han lyckas inte sälja sin tidning, framförallt inte bland nykteristerna. Vilket gör honom väldigt misstänksam och irriterad. Och han skriver om konkurrenten Wikström att han är, citat... Organ för länsstyrelsen, vår bondeförtryckande ämbetsmanna institution och har därför sin 3 av 4 000 kronor i annonsinkomst. Hans umgänge är smygkrogen, sällskapets kundkrets. Han är militärvän. Han har ej ett ord i remonteringsfrågan till böndernas försvar och han är bunden av träbolagen. Ord och inga visar. Vad är, vad är det för lag? Eh, träbolagen, eller remonteringslagen. Remonteringsfrågan. Aha. Jag vet inte, jag har inte satt mig in i remonteringsfrågan på 1890-talet Men vadå, det är ju frågan. det förstår du väl Alla vet väl remonteringsfrågan i Jämtland på 1890-talet ja. Nej, men själva poängen är att vi märker här att när en redaktör skriver om en annan redaktör på det där sättet Så är det inte en harmonisk samexistens Nej, de är ju bitter konkurrenter här. Mm. Själv var Saxon som han skriver från en far som är förrådsman. Mina bröder är undantaget en som är frireligiös präst, bönder eller arbetare. Och hela min övriga släkt bär arbetets tunga på egen torva eller hos andra. Slutcitat. Han menar att jag är som mina läsare. Konkurrenten är ur herremannaklassen. Och han är väldigt bra på det där att identifiera sig med jag är inte ett dugg bättre än de jag skriver för. Och han lyckas också vända på skutan. Under de sista åren innan sekelskiftet var Johan Saxon både skuldfri och slutligen kommer hans tidning ha en lika stor upplaga som de två konkurrenterna tillsammans. Det här är en framgångssaga. Och då kommer dråpslaget. Det kommer tre rättegångar nära in på varandra. Han har väl skrivit lite för hårda ord om Herr Wikström. Ja, det kommer landa sluten i det kan man säga. I sin självbiografi så kommenterar han det som händer i Östersund på följande sätt. Högern beslöt sig för att köpa hans tidning. Och när han nekade till det följde en förtalskampanj med tre åtal. Som liksom, vad ska man säga, körsbärret på högst upp på glassen. Det här är inte sant. Men jag tänker att... Det var inte helt oförtjänta åtal, misstänker jag. Det, det är förvisso tre rättssaker. De två första eh, är stämningar mot honom. Den tredje är en stämning han själv lämnar in. Mot sig själv? Nej, mot Wikström. Ja, just det. Och det är det det kommer landa i. Först då, i två fall så blir Saxons tidning fälld. Den första, den är ganska tydlig. Den handlar om en kvinna som begått självmord. Och i Saxons tidning så kan vi läsa... Hennes man får nog vidkännas det största ansvaret genom ett supigt och oordentligt liv som ständigt gjorde hennes tillvaro så tryckande och beklagansvärd som möjligt. Det är maken till den här döda frun som står bakom åtalet. Eh, Saxon spekulerar att han var påmanad av eh, herrefolket i Östersund att göra det här. Ja, och det här har inte jag någon aning om. Det kan ju stämma. Men jag menar, när han skriver som man gör hela tiden så följer det senare kommer ju någon åtala. Ja, det blir i rättegången kan man säga att ord står mot ord. Bägge lägger fram bevis på att han ska ha 
vara en supare eller inte en supare och eh, Saxon fälls. Han döms och får betala böter samt ersättning till mannen. Över tusen kronor landade på vilket var en ansenlig summa mm. under 1890-tal. Nästa rättsmål, nu blir det mer så här, finns det en komplott mot Saxon? Det är en notis om ett påstått slagsmål på en dansbana där en mjölnare ska ha knäckt skulderbladet på en annan dansbanebesökare. Ja, ja, direkt nu så dansbana tänkte jag, vad har han med det här att göra? Han var inte där utan... Nej, det kan han inte gärna ha för han hatar ju dansbanor. Ja, dansbana i ländet. Han har fått uppgiften från en tillförlitlig uppgiftslämnare. Mm. Trodde han. Det som har hänt är att det har blivit förfalskat. Och liksom med en förfalskad namnteckning och allting. Och när det här blir tydligt för Johan Saxon så publiceras en rättelse och en ursäkt till mjölnaren. Här kan man ju diskutera, är det verkligen tidningen som har, har felat då? Eller är det personen som har förfalskat det? Men även denna gång stämdes Saxon. Ordförande för målet var Moritz Wikström. Tillförordnad borgmästare och broder till Saxons största konkurrent. Ja, men så det kan bli. Ja, tänka sig. Eh, han är inte ursäktad för jävighet. Trots att han såklart är superjävig. Han är så jävig man kan bli. Och återigen blir det fällande dom och böter och ersättning på nästan 500 kronor. Men sen, det tredje eh, målet. Nu kommer vi till uppgörelsen Saxon mot Wikström i Jämtlands derby. Vad det handlar om, det är en artikel som Wikström har skrivit om Saxon och om de här två eh, rättsmålen då. Och Sven Bertil Jansson skriver om den här artikeln att citat Wikström höjer på sitt karaktäristiska sätt rösten till en nivå som man endast med yttersta välvilja kan uppfatta som annat än löjeväckande. Hårt. Vad Wikström skriver är att alla tidningar som stöttat Saxon i de här rättsmålen över hela Sverige, de är okunniga. Och att Saxon, citat, samvetslöst missbrukat det fria ordet samt, citat, visat prov på exempellös fräckhet. Inte minst jobbar han upp sig när han skriver om Saxon som en, citat, individ som under, lång, som under en lång följd av år missbrukat det fria ordet. Och att man sällan får se ett oblygare utslag av ilskan hos en avslöjad skojare. Nu ska vi se. Vem hade skrivit det? Det här är Wikström om Saxon. Okej, okay. och det är därför Saxon bestämmer sig för att hon åtalar honom. Ja, precis. För han tycker inte själv att han är en skojare. Nej, han tycker inte att han är en avslöjad skojare. Wikströms artikel innehåller dessutom en argumentation som går ut på att eftersom Saxon fälldes i första målet- så var han säkert skyldig i andra målet också. Mm-hmm. Och så funkar inte riktigt rättssystemet. rättssystemet. Mm. Och eftersom Wikström är akademiker som är att alla som inte fattar det som jag skriver, de är dumma. Han är oerhört pompös och självupptagad. Så det är det här som får Saxon att ta till motmedel. I stämningsansökan skriver Saxon att, att Wikströms förföljelse av honom har pågått i 13 år. Och den här riktiga surdegen ska upp till ytan in i ugnen och så får vi se om det blir något bröd av det hela. Hur svarar Wikström på en stämningsansökan? Jo, om någonting blir han ännu mer pompös. Jag citerar återigen Jansson. Wikströms svaromål kan göra anspråk på att höra till de mest pompösa som förevarit inför svensk rätt. Han, citat, intar en attityd av principiell försvarare av rättens helgd och samhällets ära. Han har bara, citat, högst sällan och endast då från objektiva synpunkter skärskådat Saxons verksamhet i ädla idéers tjänst. 
Dessutom kommer han in på en mängd andra grejer. Han skriver också att eh, Saxon är impopulär på regementet. Och dessutom så förlorar han de två andra rättsmålen. Så det här kan inte heller finnas något värde i. Ja, att han är impopulär på regementet är ju ingen avraskning. Jag tror att eh, för övrigt eh, att använda ordet pompas som vi har gjort nu typ eh, sju gånger ja. på två minuter, det är nog nytt rekord. Ja, det är Sven Bertiljansson använder ordet pompös nästan varje gång Wikström kommer på tal. Och tydligen så använder de det om varann också. Ja, det är så att det är ordet som är på alla släppar. Det där med avslöjad skojare, det är ju bara en liknelse för övrigt. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at uh1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Det tycker jag är så snyggt sätt att komma runt det här förtals stämning. Jag men det är ju bara en liknelse. När jag kallar dig ointelligent åsna, det är ju bara en liknelse. Jaha, ja men då så. Det blir en av Johan Saxons största motgångar när Wikström frias. Det blir, vad ska man säga, överhetens eller etablissemangets vinst över uppstickaren och slutet för en epok i Saxons liv. Alltså, både de här... Vad är vi på för årtal? Årtalet är 1900, vad kan det vara, 1904 eller något sånt här. Det är tidigt 1900-tal i alla fall. Ja. Han har varit eh, åtta år eller någonting i, i Östersund. Både Saxon och Wikström var, som jag som skriver, originella människor. Den senare var inbiten ungkar. Och enligt Saxon var han dessutom fåfäng. Vilket var en av Saxons riktiga dödssynder. Men förhållandet bestämdes av flera omständigheter. Och då skriver han att rent personliga antipatier har säkerligen spelat en viktig roll. För Saxon framstod Wikström som inbegreppet av akademisk högfärd, uppblåsthet och dubbelmoral. Och han ja, men... Möjliga ord man kan komma på här som man bara kastar på varandra som är väldigt nedlåtande allihop. Mm, de gillade inte varandra. <laughs> alltså. <laughs> och det är, alltså, Saxon själv med att det här var en komplott, att överheten hade gjort sig av med en obekväm sanningssägare. Det är nog lite överdrivet, men det är ju så att han har ju i sitt, om man ska använda ett saxonord herrefolket emot sig redaktören sitter där och har det ekonomiska uppbackningen trots att hans upplaga är mycket mycket mindre så får han de här, vad var det, var det länsstyrelsens annonser som är värda tusentals kronor dessutom så sitter hans bror som tillförordnad borgmästare jo. 
Så att... Man behöver inte vara helt paranoid för att bara fundera i komplott-timer här. Nej. Men det som händer är ju att han vänder sin största motgång till sin största seger. För efter att han har lämnat Östersund ganska krossad så blir nästa projekt hans stora gärning. Det Liksom, folket inom citattecken han vill nå i Östersund det finns ju förbövlen i hela riket så är det folket finns ju överallt vore det då inte supertrevligt med en veckotidning riktad till hela familjen en riktig folklig, folkbildande underhållande och mysig podcast nej fan veckotidning Just menar jag det, så och här kunde han använda sina bristande akademiska meriter till sin fördel. Här kunde han spela ut hela sitt register. Här är han bara en självlärd, eh, självbäste dräng. Jag har gjort allt det här själv och jag talar till er, folket, såningsmannen. 1905, det blir hans stora livsverk. Om man var sugen prenumerant första året och plockar upp det här prenumerationskortet, är det här någonting för mig? Då presenterar han sin nya tidning på följande sätt. Såningsmannen ska i ord och bild redogöra för tidshändelserna. Höja det allmänna välståndet på självhjälpens grund. Förbättra den enskildes ekonomi. De borde ju hänga ihop de två. Arbeta för hälso- och sjukvård. Vända sig till husmödrarna med råd om hus och hem. De behöver hjälp med det. Stödja helnykterhetssaken. Absolut. Visa fredvänlighet. Lägger han till att krig det är eh, usel moral. Mm. Vara barnens och ungdomens vän. Ja. Visa värdnad för religionen som människolivets bärande kraft. Halleluja. Akta hemmet. Goda hem, vackra hem, lyckliga hem, älskade hem. Se där, vår lösen. Tycker jag är lite finskrivet. <laughs> det är bara någon punkt till. Vara i sann mening fosterländsk. Och då oh ja. skriver han så här. Sveriges historia är historien om det arbete och den kultur som värnat svenskheten. Och färden är torvan i trots av krigen. Lite så gammal svenska. Tidningen är mot dålig patriotism. Respekterar andra nationer. Och vill lära känna och lära av andra folk. Jo, han är lite bondeumantiker på sätt och vis ibland. Ja, det är han verkligen. Och slutligen göra rättvisa åt folkliga strävandes män och kvinnor. Såningsmannen är mer än någon annan den tidning som skapar starkast relation till sina läsare. Insändarna, alla breven, den personliga tonen. Det blir en följeslagare ute i stugor, torp, kolmilor och var som helst annars i hela det gamla Sverige. Även om de första åren är lite tuffa såklart. Så visar det att Saxon har hittat hem. Och inte bara hem, han har hittat en guldåder här. På 20-talet har han 65 000 prenumeranter. Ja, det är bra. Vilket är mycket. Och egentligen fram till hans död 1936 så roddar han den här tidningen som alla i Sverige tvingas ha en relation till. Där har vi framgångssagan Johan Saxon, redaktören. Och allt du har berättat här med det är ju leder ju fram till den här kanalen som man har, alltså den här tidningen Såningsmannen. Mm. Och sen har vi idéerna som ska fylla den här tidningen då. Mm. Och det är ju då förstås nykterism. Mm. Och det är ekologism eller man ska kalla det, vegetarianism och, mm. och sen är vi naturligtvis fredsrörelsen också. Mm. Den är ju med inblandad i 
i slutet på 1800-talet så är man ju på gång och göra en militär reformering. Det har ju varit väldigt mycket uppmärksamhet kring det där. Man hade ju haft samma system sedan Karl XI. Det är länge. På 1600-talet. Ja, det var ju några hundra år här. Då. Nu skulle det här ersättas av värnplikt. Och den här reformeringsprocessen var färdig och avslutad 1901. Och då blev de värnpliktigas övningstid 240 dagar. Saxon, han, hade ju varit, han var ju helt oförstående redan inför kravet på 90 dagars exercisskyldighet. Han begrep inte hur det här kunde vara viktigare egentligen än eh, att genomdriva utökade rösträtt eller lägre skatter eller folkupplysning för baven. Mm. Nej, då ska vi hålla på och sätta vapen i nävarna på folk istället. Nej, det där gick han aldrig riktigt ihop med, utan tvärtom kommer han gå väldigt på tvärs med det och han går med i Svenska freds- och skiljedomsföreningen som det heter så fort den bildades 1883. Då står han där och knackar på dörren bara, jag vill vara med här. <laughs> eh, han var med i många föreningar också. Jo, i och för sig. <laughs> Till exempel så blev han själv ordförande i en fredsförening i Arboga som bildas strax efter. Ja. Eh, och under de första decennierna av 1900-talet så fortsätter ju militärdebatten i hela eh, landet efter att värnplikslagen eh, färdigade då är vi ju till början med unionsfrågan med Norge det handlar om. Mm. De håller på att bråka om att de ska vara självständiga. Vart står Saxon i den här frågan tror Jag vet faktiskt inte, men jag skulle gissa att han står... Känner du inte din Saxon? Ja, men... Här har vi eh, högerfolket där uppe som skramlar med vapen och ja, men det är klart att han... tukta norrmännen. Och sen har han bott i Jämtland och träffat på. Han kanske råkar gå över fint. Han är helt hundra procent på norrmännens sida. Ja. Så är vi ju då. Och i mars 1895 så publicerar han tre artiklar som har rubriken Den politiska situationen. Två av dem handlar om den norska frågan enbart. Ja. Så den politiska situationen, den handlar om Norge. Ja, det var en het fråga då. Och ja, nu var det här tio år innan upplösningen skedde. Så den var ju på tapeten redan då. Men när det väl bände till 1905, då bodde ju Saxon i Stockholm faktiskt mm. och engagerade sig väldigt intensivt för en fredlig upplösning av unionen. Det fanns ju fredsföreningar både i Sverige och Norge och de träffades ju och hade manifestationer och sådär. En av dem var i, i Sundbyberg. Mm. Sumpan. Ja, där är det ju superfint. Daniel tittar lite grann på mig för att från och med september så kommer inte jag bo i, i vackra Råsund utan jag kommer bo i i vackra Sundbyberg istället. Kommer det här leda till att eh, du avger dina planer på att bli AIK? <laughs> eh, det är ju Gävle IF som är eh, det svenska lag som ligger mig närmast hjärtat. Jaha. Det eh, har ju stått många kvällar på Anerika Strömvallen. Mm. Nu ryker ju de ut ur Superettan. Med, ja, det går, men, det går ja, tungt just nu. Nu hamnar vi helt snett här. Eh, hur som helst, du är på väg att i flyttplats och grejer. Ja, vi kommer få ett eget poddrum i nya lägenheten. Det, är, det blir ju fint. Ja, det ser jag väldigt mycket fram emot. Ja. Får jag vara med och inreda det här förresten? Eh, ja, du får komma med förslag. Ja, men så... det måste väl ändå vara väldigt... Eh, du måste ju överväga de förslagen tungt då. Ja, det beror lite grann på hur mycket du vill vara med och finansiera mitt poddrum också. Jag kan ju finansiera det jag föreslår. Ja. En kyl. Kan vi inte ha en kyl med, med saker och sen bara, ja, nu tar vi det mm. Vi får se vad det blir. Ja, men det här det är mitt första förslag. Mm. Om vi backar några år tillbaka till slutet av 1800-talet 
så hade han ju också besökt Italien. Mm. Apropå det du sa att han var en äventyrare som var ute och åkte mycket. Ja, han älskade att resa. Ja, och när han åkte genom Italien så blev han förfärad över att lantbruket höll på att gå ner sig totalt trots att naturen tycktes vara så fördelaktig. Mm. Och det här skyllde han ju förstås bara på en sak. Och det var ju militarismen. Citat. Det är yrkesknäckteriet, det styrandes vanvett att vilja göra Italien till en stormakt som förvandlat de forna sädesfälten till ofruktbara ödevidder. Militarismen är de moderna staternas kräftsår, dundrar Det är stark retorik. Ja, man förstår ju här... Eh, jag höll på att säga åt vilket håll han lutar i försvarsfrågan. Han tycker ja. att alla eh, stater borde avväpna sig själva så fort som möjligt. Mm. Men vi har det här vanliga problemet. Om, om inte alla gör det samtidigt utan bara vi. Så det kan leda till problem. Ja, tänker så, alla andra. Så, så är det ju. Han är också väldigt kritisk mot eh, svensk historieskrivning. Eftersom den tenderar till att hylla svenska eh, kungars krigande och insatser på slagfälten. Mm. Det var ju inne på i den där prenumerationslappen till såningsmannen att, att vara sann fosterlandsvän är att se att Sveriges historia har byggts av, av folket trots krigen. Mm. Ja, det är ju hans linje här. Och han är ju på besök också i Bayern bland annat och skriver om den här turistresan i Jämtlands tidning. Och han menar då att Gustav den andra Adolf har sörlat ner det svenska namnet med blod och skam genom mord och plundringsturné i Bayern. Ja. Och det värsta av allt var ju naturligtvis att det här hade skett i religionsfrihetens namn. Eh, och det höll ju inte han med om. Alltså, nyansering är inte Saxons paradgren i regel. Utan det är konfrontation som är hans utgångspunkt. Och eftersom hans uppfattning om eh, till exempel 30-årskriget Den slår ju lite underläge vid den här tiden. Mm. Eftersom här är det ju då, det är ju kungarna som hyllas. Mm. Och är de stora historiska aktörerna. Mm. Och därför så öser han på med så mycket syvlighet han bara kan. Mm. Och skriver till exempel, just en skön religionsfrihet som tillåter förroande slaktarskaror att fara fram som om ingen religion funnits till. Och när det kom förslag sen då också på den här tiden om att Gustav Adolfs födelsedag... Det borde väl ändå bli eh, svensk nationaldag. Det mm. finns ju liksom de som kastar fram de här idéerna. Och bara, vi måste ha en nationaldag. Varför inte Gustav Adolf? Eh, då vässar ju Saxon irriterat pennan. Och så skriver han att det fanns inte en mer olämplig dag. Det klibbar för mycket blod, plundring, kvinnoskändande och andra krigets förbannelser vid det namnet. Denna tidningsutgivare har under sina resor kors och tvärs och skådeplatsen för det tillärnade festförmålets framfart mer än en gång erfarit hur den skam som då drogs över det svenska namnet ännu icke är utplånad. Så han har ju träffat folk i Bayern och kringstädes som fortfarande inte tycker om Sverige. Då. Nej, det är en ganska intressant argumentation han för också. Jag, jag fattar varför... Den unge Wilhelm Moberg blev ju väldigt intresserad av såningsmannen och tyckte att det var mycket bra artiklar i den. Sen så skrev den lite äldre Wilhelm Moberg några år senare ett brev då han klagade över moralismen som hade tagit över. Just det, och moralismen ska vi prata om sen, ja. tänker jag. Men just det här att Wilhelm Moberg sen skriver sin svenska historieskildring som berättad för folket, ja. om folket. 
Ja, det, det är ganska, jag. ja. Han har tagit intrycken då här väldigt mycket kanske av ja. Saxon. Ja, det här är ju fritt spekulerande. Det här skriver inte Sven Bertil Jansson om vad jag vet. Men, men du så får skulle det kunna vara. också spekulera. Ja. Jag tycker inte det är någon, någon dålig tanke. Nej. Sen kommer då den stora förskräckelsen stund alla kategorier. Mm. Det vill säga ett världskrig. Mm. Där 60 miljoner människor... <laughs> Nej, det var... alltså, jag, jag skrattar inte åt det men det är... Det är avdriften från Myrdal. Ja. Men väl en förskräcklig massa miljoner människor. Ja, den och, stora katastrofen. Ja, och det här är ju naturligtvis förfärligt tycker jag. Alla inblandade, mm. men mest han kanske. Såningsmannen ägnar ju varje nummer och varje del i tidningen under kriget eh, väldigt stor uppmärksamhet åt det här. Eh, avskyn trumpetas ut för full kaliber här. Och när Tyskland anfaller det neutrala Belgien till exempel då blir ju det en jättesak. Och bilder visas ju på ett helt osminkat sätt. Det är Zeppelina över Amsterdam sårade soldater brända soldater Exploderande fartyg, brinnande städer. Här ska folk fatta vilket elände det är som pågår där nere. Och det mm. måste man ju ge honom en eloge för. Ja, en rungande applåd brukar de skriva i såningsmannen. De tyckte något var bra. Ja, just det. Det gjorde de. Och de hade en avdelning för de unga också i tidningen. Och där skrevs ju små berättelser om hur kriget påverkar vardagen för familjerna. Ja. Saxon har själv skrivit en liten berättelse som heter Far har fallit i kriget. Och där kunde de små barnen som läste såningsmannen då läsa om hur barnen eh, måste ersätta sin pappa på gården som har dött ut i kriget och stupat. Och det är förstås eh, möjligt att diskutera hur rimligt eller lämpligt det är att små barn får höra sån här berättelse. Men eh, ja, de skulle... Veta det här. Ja, det finns lite olika skolor kring det där. Det känns väldigt proggigt annars med så deppiga barnböcker. Mm, jo, kanske. De införde också ett förbund med ett helt fantastiskt namn. <laughs> Okej. Okay. Det ungas freds- och sagostundsförbund. Mm. Det var Saxons, eh, vad ska man säga, motdrag mot den här förhatliga scoutkåren som, som alla gick med i på den här tiden. Alltså han avskydde ju scouterna eftersom han menar på att det var militärens förskola. Mm. Och, och det är ju så att man får ju, man får ju lära sig en del som skulle vara praktiskt i eventuella militära sammanhang. Ja, och du får lära dig att lyda. Ja, just det. Det är en massa sådana där saker. Uniformer och allt möjligt. Mm. Här ska man sitta och läsa sagor för varandra istället. Och förbundet, de ungas freds- och sagostundsförbund, förespråkar också då avväpning naturligtvis. Mm. Sen har vi då det här bondetåget som är 1914. Det här har vi ju avhandlat bland annat i avsnitt 21. Mm. 30 000 bönder som samlas i slottet för att demonstrera för kungens och försvarsfrågans sak. Det här är jag intresserad av eftersom Saxon älskade bönderna och, och var av folket men avskydde kriget och vapnen. Mm. Hur ställde han sig till detta? Ja, vill du gissa vad är en eh, vad ska man säga, typisk Saxon-linje här? Jag tänker att han får dra stora lansen och fördöma de här människorna som marscherar till Men, Stockholm. du har glömt en viktig aspekt här. Och det är den gode Saxons möjlighet att koka ihop konspirationsbygder. 
Oj. Naturligtvis var ju det här inte bönder Utan det var ju, det var ju en högermaskerad Som man kallar det Humbugdemonstration och ett bedrägeri Det var ju det var annat folk än, än bönder Som gick i den där marschen upp till slottet ja. Utan det, det var ju helt enkelt högern som hade arrangerat det här Och, och angående kungens tal, Gustav V, så menar han att eh, där står han och håller en, en ton alla kejsar Wilhelm. Och han menar på att det här talet, det måste ju vara skrivet av, citat, den militära högerns morskaste och värsta skrikhalsar. Sven Hedin. Ja, så där hade han ju delvis ett, <laughs> kanske. <laughs> Apropå den tyske kejsaren Wilhelm II så är det... Eh, hans eh, favorithatobjekt ja, efter Sven Hedin i så fall för det kommer vi också eh, komma in på snart att det kanske är hans absoluta favorithatobjekt ja. men eh, när det gäller utländska eh, dignitärer då är det Willem den andra som man inte sparar på kritiken mot han menar ju då att kejsaren är ju eh, ja, upp, ordet upplåst återkommer ju här då, förstås eh, pompös, etisk, en skrävlare Eh, och eh, den här karen verkar tycka att Gud är hans passopp. Ja. Och sådär. Så eh, 1916 hade han väl gått an så mycket om den tyske kejsaren att myndigheterna tyckte att det här blev lite väl mycket, får man säga så här om eh, utländska statschefer. Så då blev såningsmannen åtalad för angrepp på utländsk statschef. Oj. Och ja, det där slutar med att för tillfället så bytte... Saxon, liksom, han var inte ansvarig utgivare just då när åtalet kom, eh, om jag förstår saken rätt. Mm. För det var inte han som hamnade i fängelse i alla fall. Men det var ju däremot en som gjorde. Den personen såg ju såningsmannen till att den skulle ha det så himla bra som möjligt. Jag kommer inte ihåg vad han hette nu. Mm. Men det var någon som liksom, agerade lite målvakt där och tog smällen och satt inlåst ett tag. Okay. Eh, och under tiden så fick ju den personen allt den ville ha av tidningen och så. Mm. Saxon tog ju väldigt tydligt parti för Antanten, alltså Storbritannien, Frankrike och Ryssland. Han skriver att Mina sympatier är ju på Antantens sida. Jag avskyr maktfilosofiens och militarismen och måste alltså stå antipatisk mot den i minsta detaljer fulländade mordmaskin som satte igång detta krig och förte med en i det uniformerade slagsmålshelvetets historia hittills okänd brutalitet. Mm. Ja, här har vi snivkligheten igen då. Det uniformerade slagsmålshelvetet, det är vad han kallar arméer för. Det är ganska... Vitsigt är ju fel ord, men det finns en sån här formuleringskonst i det. Jo, det, det, det är en bra epok för formuleringskonst. Det är ju lite grann så här mm. Grimberg-grejen också. Ja, absolut. Det, jag tycker det är för lite sånt nu för tiden. <laughs> Folk ska vara så rakt på saker att det Kan man inte bara linda in grejerna i en massa... Eleganta formuleringar med lite vitsigheter och underliggande förståelse. Ja. Och då ska man ändå lägga till att Saxon var nydanande eftersom han skrev så rakt och enkelt. Hur var det innan? <laughs> ja, det kan man ju undra då. Men annars var det som sagt Hedin som förkroppsliga allt onda. Mm. Och Hedin kallar ju Saxon för... Preusseriets generalagent i Sverige. Mm-hmm. Hur menar han då? Ja, han menar väl att eh, Hedin var någon form av bulvan åt eh, tyskarna som ja. försökte få med Sverige på deras sida eller något. Jag lyssnade lite slarvigt, jag trodde det var Hedin som sa så om Saxon. Ja, jag kanske uttryckte mig lite slarvigt. Jag menar att det var Saxon som sa så om Hedin. Då. Mm. Han hade ju alltid sina favoriter som han såg upp till och bundade och så. En av dem eh, som han alltid hade tyckt om var Ellen Kay. 
Och bland annat så hade han ju tyckt hennes föredrag som handlar om den här fredliga upplösningen med Norge som han förespråkade. Men när det kom till total avväpning av samhället då delade de sig lite grann. Hon hörde väl kanske till dem som tyckte att ja, vi kanske inte ska avväpna oss bara vi. Ungefär. Men han höll inte med henne om det här helt enkelt. Det här kom till väldigt ja, vad ska man säga, uppgörelse vid finska inbördeskriget. Ett ämne som vi också har ett avsnitt om för övrigt. Ellen Kay, hon hade ju varit med och skrivit på för ett upprop för att man skulle skicka vapen till den vita sidan i finska inbördeskriget. Just det. Och det här gjorde ju att Saxon såg rött. Mm. Det är en vits för min sida. Ah, just det. Ja, mm. Nej, men det är bra. Jag måste förklara. <laughs> Det är många lyssnare som redan skrattar hjärtligt åt det. Kanske. Han skriver så här. Vad Ellen Kay angår har hon länge stått med ena foten i militärläget. Ingen annan än såningsmannen har vågat påpeka hennes halvhet i detta fall. Nu har hon tagit steget fullt ut. När det gällde allvar viktigt ställde hon sig på aktivisternas sida. Alltså Saxon han blir ju alltid mer och mer avg. På alla som inte är lika kompromisslösa som han själv. Mm. Han är ingen lätt person att förhandla med. Nej, direkt. han kompromissar inte så ofta. Han eh, har också en stigande kritik mot eh, den här freds- och skiljedomsföreningen som han är med i. Som han tycker bör bli alldeles för mjäkig. Mm. Han menar att den här föreningen, eh, citat, sett åtskilligt fjantande för halvmilitarister och ljumma fredsgivare. Och sen föreslår han att man borde rensa ut alla som är förädare och inte helt och hållet stå upp för avväpning och sådär. Mm. Man skulle nästan kunna säga att han är en militant pacifist ju. Ja. Det finns en eh, tidning som heter Aftontidningen och de kallar den här kompromisslösa avväpningslinjen för saxonism. Okej. Okay. Någonting han tyckte var. Det är en alldeles för stor ära var hans svar på det där. Ja. Lite smickrad. När första världskriget är slut så händer det andra saker i Europa under mellankrigstiden. Vi har Benito Mussolini mm. som trampar ner till Rom och tar över där. Och honom kallar ju såningsmannen för våldsprofet. Italiens bödel, han är ävergivig och feg och allt möjligt. Ja, de gillar inte Mussolini. De gillar en grej med ja, Mussolini. det är alltid så där. De är ju lite dubbla i den här tidningen, va, Saxon. För, ja, okej, okay, vad gillar de? Eh, han kämpar mot urbaniseringen. Precis, och det är en bra grej. Det är, det är en fjäder i hatten ändå, det ska han ha. Mm. Det är lite tråkigt det här med de här tvångsåtgärderna. Att man liksom slänger universitetsprofessorer i fängelse i Afrika och så. Mm. Men det är bra att de inte bor i stan i alla fall. Men det, de är ändå ganska rak mot Mussolini. Det är, i liksom, den okay, våldsideologin ja. är rätt lätt att städa undan. Det kommer bli lite stökigare. När vi kommer till nästa nu, ja. som då förstås är utvecklingen i Tyskland. Ja. Den här utvecklingen betraktar ju tidningen med fasa också. Och sådär. Men Hitler personligen hade ju goda egenskaper. Som till exempel att han var nykterist, mm. tyckte ju Saxon. Och han rökte inte heller. Nej, och så där. precis. Det, det var det här med demokratin då som... Ja. ja, det blir ju svårt för de här... Tidigt så är de ute och kritiserar undfallande tyska regeringar som låter, citat, Hitlers gaphalsar hållas. Och efter maktövertagandet ger man en ganska saklig redogörelse för inskränkningarna i den tyska rättsstaten. 
Det finns en här artikeln som Carl Schelin, Saxons mest betrodda medarbetare, har fått i uppdrag att göra att han ska karaktärisera Hitler. Och då står det att Hitler tycks vara en ärlig man, men han är trångsynt, ensidig och maktberusad. Han kan ryta till, men kan han något mera? Så där börjar man lägga an ett lite kritiskt perspektiv, men som du säger, det kommer alltid en motsida. För det är ju bra det här att nazisterna har avskaffat icke-tyska danser som foxtrott och jazz. Mm. Och man ger just en rungande applåd till de nazistiska kvinnorna som inte sminkar sig. Ja. Utan istället lyfter fram sin härstamning och ras. På det hela taget får man väl ändå säga att tidningen tar avstånd från nazismens framväxt på grund av det här våldsförhärligandet och den antidemokratiska synen. Mm. Det som blir mest geggigt är ju när man ska börja skriva om, om judarna. För det blir så här lite å ena sidan och å andra sidan. Visst kanske vissa judar som då ska representera kapitalet har irriterat folket. De skriver, det är sant att vissa tyska judar har uppträtt som utsugare och valutaskojare. Men att skära alla judar över en kam och utan dom och rannsakning förföljer dem, det är barbari. Man rapporterar om att nu har 60 000 judar satt i koncentrationsläger. Man är oerhört irriterad över Herman Görings uttalande om att en prostituerad kvinna är bättre än en gift judinna. Då skriver han, eller då skriver de snarare, moraliska snuskpällar av denna art skola leda opinionen för ett helt folk. Tvi! Och dessutom, det judehat som nu, så som en vidrig, blodig tidsvåg väller över Tyskland har naturligtvis ej uppkommit ur intet. Man kritiserar också naziregimen för hur de har behandlat Albert Einstein. Men det, det finns flera exempel. Det finns också en, en artikel från 1920 skriven av en av hans söner som egentligen torg för den här klassiska antisemitiska eh, konspirationen om att de försöker kontrollera världsekonomin och försöker ta över allting inifrån. Så att man har inte ett helt klint register när man ska förhålla sig till de tyska judarna. Sven Bertil Jansson som har skrivit den här boken, han, han har ju rätt i att budskapet angående nazismen i Tyskland och fascismen i Italien i Stoningsmannen, det är ju det är motsägelsefullt helt mm. enkelt. Och det är för att de här två ideologierna har saker och ting som redaktören för den här tidningen uppskattar och själv står för. Mm. Och andra som han absolut inte står för. Nej. Och det är därför det blir så himla, vad ska man säga, ambivalent hela tiden. Mm. För en sak som är väldigt närbesläktat med det här tänkte jag att man kan komma in en kort liten, liten stund på. Min väg in är det att ställa frågan till lyssnarna. Vad har Johan Saxon och Ingmar Bergman gemensamt? Ja, vi börjar tänka. De är svenska män. Aktiva inom kultursektorn. Absolut. Nådde stor framgång i sina respektive fält. Absolut. Men vad är det som ligger där i botten och skvalpar? Vad är den drivande, molande grejen med både Ingmar Bergman och Johan Saxon? Svaret... På det är att de har magproblem. Samhällets gissel. Magproblem. Stress, skriver Jansson om Saxon då. Vilket är samma svar som alla läkare i hela världen säger eftersom de vet fan ingenting. Om man säger till en läkare har ont i magen säger de, det var som fan. Är du stressad? 
Nu generaliserar Robin. Ja, men jag talar lite grann av erfarenhet också. En annan grej de kan säga är du kanske ska prova att äta skonkost. Och skonkost, det är kokt mat utan några kryddor. Det låter inte alls kul. Jag vill inte äta skonkost. Har du fått det här tipset? Ja, då. Saxon, däremot, han hade nog ingenting emot att äta skonkost. Han blev vegetarian och hälsoentusiast eftersom han föddes i en liten skralkropp som dessutom hade stora problem med matsmältningen. Efter övergången till den vegetariska kosten blev det lite bättre för honom och han gjorde det till sitt livskall att sprida god hälsa och god hygien. Han älskar alltså hälsa. Till detta så älskade Johan Saxon jorden och folket. Hälsa, jorden och folket. Sätt alla dem inom citattecken. Det är tidigt 1900-tal så ni förstår att oddsen för att han ska ta sig igenom den här tiden utan att befläckas av rasbiologi, de är synnerligen höga. Han är dessutom ganska tidigt på bollen och börjar redan 1910 redogöra för sina läsare om diskussionerna kring rasbiologin. Det är en förening som har grundats då som man kallar Sant Fosterländsk. Och när statens institut för rasbiologi grundas 1921 är förvisso irriterad över att dietfrågan inte har givits mer utrymme. Mm. Men han skriver en entusiastisk artikel som presenterar Herman Lundborg för det svenska folket. Den första chefen för institutet. Frågan hur individen ska leva för att vara frisk och glad och lycklig, harmonisk, fylla sin bestämmelse är här överflyttad på hela nationen, rasen, mänskligheten, slutcitat kan man läsa i såningsmannen. Och han gillar dessutom att Lundborg eh, menar att överklassen har sämre raskvaliteter än bönderna. Det är liksom, det hade sagt som på känn. Han visste att det var bönder, att det var folket som verkligen bar upp den här stolta nationen. Och i Lundborg så hittar han en allierad i kampen mot urbaniseringen. Lundborgs bok Rasbiologi och rashygien rekommenderas för alla såningsmannens läsare som obligatorisk litteratur till studiecirklar. Mm. Det här betyder inte, i alla fall inte för mig, att Saxon... En dålig människa. Vi har pratat tidigare i den här podden om hur en av mina stora hjältar, Elisa Otesen Jensen, också entusiasmerades över rasbiologin. Jag tycker rasbiologin är ett allmänt sorgligt kapitel. Men det är intressant hur en person som Johan Saxon, en sann motståndsman, en obekväm, irriterande jävel som inte trodde en sekund på vad läkarna sa. Han var till exempel starkt kritisk mot vaccination. Men det här svalde han med hull och med hår. Det kanske man ska förtydliga, han var absolut inte nazist, han är hundra mil ifrån nazist. Men han tror på det här att vi ska värna om den svenska folkstammen. Ja, han var ju en eh, evig motståndare mot eh, all slags pampvälde också. Mm. Och är någonting som, som Hitler och Mussolini, inte minst Mussolini, <laughs> utstålar så är det ju pompös pampighet. Mm. Vilket eh, fick honom att gå bananas. Mm. Precis. Det är intressant bara det här med det tidiga 1900-talet och de här frågorna som idag är så enkla att peka på vilka som hade rätt och vilka som hade fel i. Hur många det var som hade svårt att navigera i dem. Det är verkligen något som slår mig. Det här är ju i grund och botten en familjetidning. Ja, verkligen. Och Jansson, han sammanfattar det hela så här kan man säga. Tidningens plats i hemmen, i familjens sköte. I Saxons idealföreställning var familjen samhällets viktigaste institution. 
där man och kvinna i endräkt formade sina liv och där de fostrade sina barn till att bli nyttiga och goda människor. Såningsmannen ville vara deras fostrare och vägledare. Det var en känslig uppgift. Det moraliska uppdraget kan lätt bli till moralism. Moralisten skaffar sig sina speciella preferenser och riskerar att fastna i en attityd som trots den goda avsikten kan bli hänsynslös mot andra. Saxon undgick ingalunda den faran. Den förkärlek han alltid haft för att uttrycka sig i däpande ordalag gav inte sällan stötande utslag. När gick det angrepp mot sådant som man ansåg utgjorde dåliga exempel för familjen och de unga? Och redan på hösten 1886 så skrev han två stora artiklar i Jämtlandsposten. Mm. Var av, ja det handlar ju om kvinnor mm. helt enkelt. Det finns tre sorters kvinnor skriver han i den första. Ja, det är en eh, egen teori som han har kokat ihop här. Det här har han eh, belägg för. Jag, jag tror inte han har varit runt och liksom gjort några fältstudier <laughs> på vad det finns för olika typer av kvinnor. Utan det här har han... Tänkte ut på kammaren har jag känsla av. Det känns så va? Ja. Den första kategorin. Dockhemsföknarna. Mm. De är skåpiga. Är... Mörkredda, tanklösa, oföretagsamma och svärmiska enligt honom. Äter onyttig mat, har opraktiska kläder och leder in sina män i superi, grubbleri eller till och med självmord. De läser gamla romaner som de inte förstår. Nej. <laughs> så har vi nummer två. Mm. Det är då hushållerskorna, de praktiska kvinnorna. Oj, de är älskvärda. De är ju trevliga, ja, tycker jag. De håller ju på med nyttiga saker. Mm. Har sinne för ekonomi och kan laga mat. Oh. Och de tycker inte om herrar som står och skrattar och flamsar i rökrummet. <laughs> Precis, jag älskar den formuleringen. De klär sig varmt och starkt. Mm, men det är en rejäl kategori kvinnor här. Verkligen. Sen har vi eh, kategori 3, den självständiga kvinnan. Mm. Vad är det för en av? Det är en blek kopia av en man egentligen. Förvisso är hon mer begåvad än dockhemsfröknarna. Och hon ger sig ofta på att försöka skapa konst eller ge sig in på intellektuella strävanden just för att imponera på dockhemsfröknarna. Mm. Men det som händer är att hon hamnar på en, en manlig arbetsmarknad där hon liksom... Eh, faller, hon klarar inte av den konkurrensen. Citat, hon vill inte framåtskridande och rättvisa utan är bara ute efter den makt mannen haft. Mm. Ja, nej, det här är ju inget bra utan han vill ju se familjen som en enhet hela tiden och då kan vi inte ha såna här självständighetskvinnor helst. I den andra artikeln Framtidens kvinna som den heter Då kommer Saxon in på sina ideal mm. Som handlar just om familjekonstellationen Och nyttomaximering mm. Framtidens kvinna Hon vet att världen är i större behov av Bröd än romaner och tavlor och sånt. Ska han säga <laughs> Vad menar du förresten Ja men det var han bakade väl inte bröd Nej, nej, han, skrev, han skrev ju romaner och... Han måste ju gärna behöva det, men han är ju man ja, Det, det finns ju olika roller här Det är ju det han håller på att propagera för hela tiden hennes uppgift är ju att se kokkonsten som en vetenskap. Yeah. Och hon kan allting om näringshalten i olika råvaror och sådär. Jag ser framför mig, han har suttit på den här kammaren och tittat snett upp i taket. Bara, vad ska hon ha egentligen? Oh ja. Eh, han tittar på en palsternacka och tänker, vad är det för näring är den där egentligen? Det skulle en kvinna veta. Så ser ju han på det här för att det är liksom uppdelat. Mannen är den som skapar, producerar och för hem så att säga 
medel till att eh, köpa mm. maten och hon lagar den och tar hand om barnen. Och det här är någon form av symbios och harmoni och, och det är jättebra. Det är en ganska klassisk tvåkönsmodell om man ska återknyta som jag har gjort ibland till Yvonne Hildmans eh, genusteori att, att mannen och kvinnan är helt åtskilda. De gör olika saker, är bra på olika saker men tillsammans mm. så bildas någonting där. Och den här kvinnan som är som en man, det är enkönsmodellen att hon, hon utmanar mannens manlighet och det är obekvämt. Det här med självständighet är nonsens eftersom, citat, varken man eller kvinna är självständiga mm. utan var sin halva som måste förenas om det ska bli något riktigt av dem. Och det är kompletterandet här han är ute efter. Jansson skriver, han önskar harmoni mellan könen eftersom de var för sig ofullkomliga. Det är en tanke som ska återkomma ideligen i såningsmannen. Idealet är varmhjärtade människor som slår vakt om familjen. Hans kvinna är medveten om sin plikt. Hon skaffar sig de kunskaper som är nödvändiga för att kunna vara maka och mor och sköta ett hem och dess hushållning. Hennes naturgivna uppgift. Ja. Dessutom skyr hon modets idiotiska tvångströja. Mm. Så att hon är inte ett dugg fåfäng. Man kan lite grann fatta varför han drogs till nazismens idealbeskrivning av kvinnan också. Ja, det här med smink och framförallt så har de ju ett korståg emot det här modet som är på 20-talet med ja. korta frisyrer. Ja, just det. I USA heter ju de här kvinnorna flappers, eller vad? Så går de ut och röker tillgång på allt. Eh, och det där är ju någonting som man baxnar över. Det är ju förskräckligt. Istället publicerar man ju då eh, bilder på kvinnor med riktigt, riktigt, riktigt långt hår. Ända ner till hälarna ibland. Eh, och eh, man ser ryggen på dem och sen bara en massa hår liksom. Så här ska det vara. Det här är en av de grejerna som Wilhelm Moberg stör sig på. Ja, det är ju precis det han skriver in då. Och eh, klagar över. Och då skriver ju... Wilhelm Moberg, ingen kan få mig att tro att sedligheten och anständigheten sitter i håret eller i kjolen. För kjolarna var ju med för kort av ja. för Saxon. Skulle till exempel fördärvet hos en människa bli större i samma mån som håret blev kortare så skulle vi nog i Sverige vid det här laget leva värre än man gjort i salig Sodom och Gomorra. Ja. Och ingen kan väl påstå att vi gör det? Nej, det goda hos en människa kan omöjligen försvinna med håret eller tyget. Ja. Skrev då en ung Dylan Moberg till <laughs> ja. såningsmannen i en insändare eller brev eller vad det var. Ja, precis. Ja, det var inte bara det här med hår och eh, kjola utan det var ju förstås också dansen som vi var inne på innan. Jazz, mm. det är den stora hemska skräcken och det är ju med väldigt stor indignation som man skriver om det här. Och inte bara eh, liksom reporterna i tidningen utan Nej. de som skickar in insändare. De vet ju inte var de ska ta vägen för vad är landet på väg med den här jassen egentligen. Saxon har sett en film på jassdans. Han har ju såklart inte gått och kollat på det själv. Men han har sett en film där de gnider så nära mot varandra att eh, det är könsdelarna nästan tar i varandra. Det ja. är fruktansvärt. Ja, så här ska det inte vara. Och det här är ju lätt för oss att sitta och göra lustiga över. Mm. Men det var ganska det många som... Det <laughs> Det var ganska många som tyckte så på den tiden. Däremot är man ju inte kritisk mot all dans. Inte, utan folkdans och allmågedans. Det går för sig för 
Saxon. Men däremot så vänder man sig ju häftigt som sagt mot den här jassen som till och med Skansen <laughs> nu håller på med. Och så skriver man, och detta som har varit centrum för gammal kärnfrisk svenskhet. Och så dundrar man på där, vad hade Arthur Hazelius sagt? Annars var det på hans tid. Ja, han snurrade i graven. Ja, och det här får ni att tänka lite på äldre släktingar som på 90-talet satt och förbannade att allsång på Skansen hade blivit så hippt och de sjöng på engelska och sånt där och show och kim istället för bara allsång. Ja. Alldeles för mycket artister. Eller för all del samma kategori släktingar som beklagade sig över att bingolotto var mycket bättre på lokets tid och så. Just det. Det går igen genom de olika tiderna. Jag tänkte på det här idag för jag sitter och förbereder en historia två kurs och så satt jag och läste eh, John Tosh historisk eh, metod och teori tror jag den heter. Det är inte den eh, spexigaste läsningen. Men då läste jag det här kapitlet om historicism och att man ska, man ska möta historien utifrån dess eget. Det är inte en historikers uppgift att sitta och skratta åt gamla tider, Nej, utan det, man ska se det utifrån om. tidens egna eh, regler och, och, och allt sånt håller jag ju verkligen med om ja, det gör jag med, men... men vad långt ifrån jag är i podden ja, men vi måste väl ändå ibland få, vi säger ju det här nu du är ja. jättegod företrädare för historicismen här och sitter och säger att så här ska man inte betrakta det hela men, men ibland måste man ju få fnissa lite med jag, jag kan bjuda framtidens eh, Människor åt och, 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 och fnissa <laughs> åt vår tid. Oh ja, åt oss inte minst. Ja. Och trots allt det här lustigheterna som man kan göra och moraliserandet som man höll på med i den här tidningen mm. så är det ju så att den här uppfostransandan man höll på med den var ju inte bara dålig, det var ju... Ganska mest positivt egentligen. Utan mm. eh, tidningen har ju till exempel en avdelning för 1907 som heter eh, Namnlösa hjältar. Och då ska man eh, skicka in exempel på omtänksamma osjälviska handlingar mot människor och djur. Mm. Som eh, man eh, har sett i sin vardag och så presenteras det i tidningen. Sånt som aldrig får rum i någon annan media. Nej. Det var ju en god idé från Saxon. Eh, och på 1920-talet så har man en annan avdelning som heter Vackra handlingar. Och där läsarna då uppmanas att skicka in funderingar över medmänniskornas goda sidor istället för att sitta och klaga på dem hela tiden bara. Ja. Insändare och sådär. Lite som ros i ris och ros ja. kan man säga. Så Saxon ville ju bidra med att hans läsare uppträdde hänsynsfullt mot andra hela tiden. Var hyggliga mot varandra i vardagen. Mm. Även om man inte själv alltid eh, var så hygglig mot sina redaktörskollegor kanske. Nej. Och vad härligt positivt det blev nu. Jag håller ju verkligen med om, om allt det här. Men jag tänker att när vi ändå har pratat om Saxons syn på familjen och kvinnan och barnen så bara måste vi anknyta teorin till praktiken lite grann. Det är det ironiskt att eh, han skriver allt det här om kvinnan, att hon ska veta sin plats och hon ska sköta hushållet och så. Samtidigt som han högaktar, även om han kunde kritisera henne, men han högaktade ju ändå en person som Ellen Kay. Ja. Som var någonting helt annat. Hon skulle väl snarast ha hamnat i kategori tre i hans eh, teori där. Mm. Och ändå så var hon så eh, förtjänstfull. Han blir pappa för första gången 1890, då tillsammans med sin livspartner, senare fru Anna Bergström. 
som också var i kategori 3 innan, innan de gifte sig höll upp sig. Ja, Precis. Ja. Ja. Och Anders heter den här första. Anna överhuvudtaget är ovärdelig för Saxon. Hon sköter ekonomin, hon roddar med allt administrativt under de jobbiga perioderna är hon som är inne och jobbar hela tiden på tidningarna. Och när såningsmannen börjar gå bra så ska hon få dra sig tillbaka och bara nu ska hon få sköta hemmet. Det här är hon, har hon förtjänat. Vad gör hon då? Hon tar över vegetarianen, den andra tidningen som de driver. Ja, just det, ja. det är liksom, redan där ska vi ju teorin och praktiken. Hon är en yrkesarbetande kvinna till detta helt centralt för hans framgång. I ett brev på tal om äktenskap, vilket han förespråkade, det skulle ingås många och tidiga äktenskap. Mm. Det var så man byggde familjer och undkom den här krisen i befolkningsfrågan som vi inte har pratat om men som man också var mycket bekymrad över. Eh, inte ah, boken då utan fenomenet är fenomenet ja mm. som boken är ett svar på mm. Mm. i ett brev från 1890 så skriver Johan Saxon någon fru Anna Lindström finns inte men väl en fröken Anna Bergström som är Saxons älskarinna eller har Saxon som älskare hur man vill ta det att kalla henne fru är att låta förstå att man anser förhållandet vanärande och i välmening stryka över hartassen vad han menar här att äktenskapet är någon form av ett kapitalistiskt svar på arvsynden. Det är liksom vår relation. Hon är min älskarinna, jag är hennes älskare. Den är lika mycket värd ändå. Så det här, det ska vi också med den här gifter och gifter tidigt. Ja, det går ju nästan att dra hyckleri-kortet här. Ja, och förvisso i de här breven spelar han då lite... Eller helt och hållet. Ja, och förvisso i de här breven spelar han lite tuff inför en kompis- men en intressant aspekt i de här breven är att han skriver om sonen Anders. För han är ju gift utanför äktenskap, det är ett stort stigma på den här tiden såklart. Så han skickas till en trevlig lantbrukarfamilj i Lund, eller någonstans utanför Lund, där han ska få bo. Och så skriver han, hur du Annas unge mår vet jag inte, och inget intresserar mig mindre. Jag betalar 25 kronor i månaden för att han ska bli välskött. Vanliga taxan här är annars 15 och mindre. Mer av mitt välbefinnande vill jag inte offra för exemplaret. Det är ändå så här rätt intressant att han vill knappt ens kännas vid att det är hans unge. Mm. Annas unge. Mm. 1895 så gifter sig paret ändå och då får Anders komma hem och bo hos dem. Mm. Tänk om man skickade barnen fram och tillbaka. Det, det är en, en underlig tanke. Anders uppfostras in i familjebusinessen och kommer bland annat jobba med såningsmannen. Men det finns en twist kvar i den här berättelsen om Anders. I vuxen ålder kommer Johan Saxon att tycka att Anders är bortskämd. Och det finns indikationer på att han har ett utsvävande levande. Dricker han kaffe kanske? Eller är det till och med så att Anders super? Ja, det hoppas vi inte. Någonting är i alla fall. Och bortskämd som jag sa är han. Saxon har ju så stränga regler. Det är ganska mycket som kan göra att Anders bryter mot dem. Och det kan man ju tänka sig. Det måste ju vara verkligen att gå på toa för att inte förarga den här pappan. Ja. Eh, vad gör man då? För det finns ju papper med stränga regler men som ändå med kärlek som Saxon förespråkade möter sina söner och döttrar som eh, bryter mot dem. Han skickar iväg sonen till en faster i USA. Jansson kallar det för en landsförvisning. Mm. Bara, iväg med dig. Det här, så här kan vi inte ha det. Efter några år där och några år i Sydamerika drar Anders sonen då på sig Spanska sjukan och kommer i slutet av 1919 hem till Sverige och där plockar han ner skylten. Han dör helt enkelt. 
Jansson skriver, om den moraliserande fadern gjorde några samvetsförebråelser förtäljer inte historien. Det är lätt att skriva saker, det kan vara svårare att efterleva det i, i verkligheten. Jag var på ett dop en gång. Då, Oj, fy föseri. Ja, men jag var på ett dop en gång och en, en, en äldre dam där eh, sa till mig att ord och handling bör vara ett och detsamma. Och det tycker jag fasen. Ja, det är ju trevligt om det kan vara det förstås. Och det här lever du upp till alltid? Nej, Nej. det gör jag inte. Där har vi vår lilla resumé av en portalgestalt i det tidiga svenska 1900-talet. Ja, han hade ju åsikter med allt möjligt. Johan Saxon, i dödsrunan i DN, jag ska läsa den här, så skriver Eva von Zweiberg. Svenska folket har uppskattat Saxon med alla hans fel och förtjänster. Han blev en institution, en nationalfigur och kommer som sådan att djupt saknas. 1935 dagen. Precis. Eh, vilken tur för fredsvännen att han slapp uppleva andra världskriget. Ja, det kunde han väl bli besparad. Mm. Ni ska bli besparad mer gott Johan Saxons snack. Nu stänger vi butiken för den här gången. Ja, och ha en förträfflig vecka så hörs vi nästa söndag. Så är det. Ta hand om er som Johan Saxon vill att ni ska göra. Ni behöver inte lyda honom. Gör vad ni själva vill. Gå in på Facebook och kommentera. Nu ska jag sluta prata. Hej då med er! Hej hej! Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.